0: Deutschlandfunk, Information und Musik. Der 26. UN-Klimagipfel beginnt heute in Glasgow. Bei zwölf von 26 Gipfeln war mein Kollege Georg Ehring aus der Deutschlandfunk-Umweltredaktion dabei. Frühaufsteher haben ihn vor einer Stunde bereits als Kommentator gehört. Ich habe ihn nun in Glasgow in der Leitung. Guten Morgen. Guten Morgen. Im Kommentar, Georg Ehring, haben Sie eben gesagt, es herrsche wieder mal Endzeitstimmung beim Klimaschutz. Der Gipfel in Glasgow als letzte Chance, die Erderwärmung noch abzubremsen. Aber sagten Sie dann auch, es gebe Gründe zu hoffen, dass die Menschheit doch noch die Kurve kriegt. Ich sagte, das zwölf klimagipfel haben Sie hinter sich. Ist dieser Gipfel Berichterstattungsroutine oder lässt man sich dann doch anstecken als Beobachter von dieser letzte Chance-Stimmung?
1: Routine ist so ein Gipfel nie, aber es ist natürlich auch nicht jedes Mal die letzte Chance. Es ist immer, wir versuchen immer rauszukriegen, was wirklich passiert, welche Entscheidungen kommen und welche Fortschritte konkret dann auch tatsächlich auf der Tagesordnung stehen. Wobei die Zeit ja wirklich abläuft. In den letzten zwölf Jahren sind die Emissionen nicht gesunken, sondern immer weiter gestiegen. Langsam fand sich ein flaches Niveau einzupendeln und das muss sich einfach ändern. Es muss ja bis 2030 die Emissionen halbiert werden und äh, wie das Gehen soll, darum geht es, heute.
0: es dreht sich ja in diesen Klimaverhandlungen ja meist um winzige Vertragsdetails, an denen es hängt, ob Staaten mitmachen oder nicht. Details in den Formulierungen. Also es gibt da extrem viel Klein-Klein. Gab es Momente in der Vergangenheit, wo Sie als Beobachter einfach dachten, das hat alles keinen Sinn mehr, das lässt sich auch niemand vermitteln, am besten nur weg?
1: Am besten weg, dass diesen Gedanken hatte ich eigentlich noch nie, aber schwer vermittelbar ist, dass in der Tat zum Beispiel beim letzten Mal vor zwei Jahren beim Klimagipfel in Madrid, da hat die Jugend zum ersten Mal ganz stark ihre Forderungen äh, in die Welt gesetzt, jetzt macht es endlich, jetzt setzt ein klares Signal für den Klimaschutz und der Gipfel zerstreitet sich dann über die Frage, wie gerechnet wird, wenn Industrieländer Projekte in Entwicklungsländern finanzieren und ähm, wie, da, welchem Land das ja dann gut geschrieben wird. Das ist eine wichtige Frage, aber man hat noch nicht mal das gelöst und äh, das, diese Frage, dass sie überhaupt steht, das ist schon fast schwer vermittelbar.
0: Was wahrscheinlich vor allem der Langzeitbeobachter mitbekommt, es geht ja nie immer nur um den jeweiligen Gipfel, sondern da fußt schon ein Gipfel auf dem anderen.
1: Ja, das ist so. Es ist immer ein Prozess. Man kann das ganz gut an dem Prozess schildern, der zum Pariser Abkommen geführt hat. Da gab es nach dem Kopenhagener Gipfel 2009 erstmal die große Verzweiflung. Dann hat man sich zwei Jahre später aufgerafft. Dieses Mal müssen wir das Ganze gründlich vorbereiten. Wir nehmen uns vier Jahre Zeit, ein Abkommen zu schließen, hinter dem wirklich alle gestanden haben. Dann gab es zwei Gipfel mit Vertrags. Details Und mit Überlegungen, wie es laufen könnte, was dann wieder schwer vermittelbar war, wo aber die Fortschritte erzielt wurden, dass dann 2015 in Paris richtig was rauskommen konnte. Und jetzt hat man das Abkommen, man hat Regeln geschlossen in den Jahren danach, das Kleingedruckte sozusagen. Und äh, dieses Mal sollen die Ambitionen hochgesetzt werden, also das, worauf die Welt wirklich wartet. Und das ist auch das Wichtigste.
0: Was gab es an Begegnungen auf den Gipfeln, die hängen geblieben sind oder die einfach so waren, dass Sie sie berührt haben?
1: Also es ist immer wieder recht berührend, wenn man mitkriegt, wie Le Delegierte aus armen Ländern, aus Ländern, die stark von der Erwärmung betroffen sind, schildern, was bei ihnen passiert. 2013 war das dass zum Beispiel der philippinische Delegierte Jep Sanyo, äh, während es gibt einen ungewöhnlich starken Taifun auf den Philippinen, wo seine Familie auch betroffen war. Und er sagte dann, äh, es kann ja nicht sein, dass es noch eine... COP30 oder 40 gibt, um dieses Problem in den Griff zu kriegen. Das war damals die COP18, also der 18. Klimagipfel. Und jetzt haben wir das, die COP26 und das Problem ist immer noch ungelöst.
0: Was haben Sie als besonders enttäuschend empfunden oder wen auch?
1: Enttäuschend finde ich, wenn Delegationen die eigenen Emissionen schönreden oder direkt lügen. Auch hier mal ein Beispiel 2012 in Doha, da hat Katar den Gipfel ausgerichtet, der Ölstaat Katar mit einer der höchsten pro Kopf Emissionen der Welt. Und die sagten dann, wir sind so klein, unsere Emissionen fallen gar nicht ins Gewicht, weil da einfach nicht so viele Menschen leben. Und, aber der Katar hat eine der höchsten Pro-Kopf-Emissionen und die hätten eigentlich mit gutem Beispiel in irgendeiner Weise vorangehen können. Aber so argumentieren in Deutschland auch Menschen, die sagen, unser Land trägt nur zwei zum CO2-Ausstoß weltweit bei. Das stimmt, aber wir sind auch nur ein Prozent der Weltbevölkerung.
0: Mit welchen Erwartungen gehen Sie denn jetzt in diese Konferenz hinein? Das ist eine Buchwelle an Arbeit, die vor Ihnen liegt. Wird das sich lohnen im Sinne des Klimaschutzes?
1: Ich glaube schon, in den nächsten Tagen, also Montag und Dienstag, versammeln sich die Staats- und Regierungschefs und verkünden hoffentlich deutliche Ambitionssteigerungen und höhere Klimaziele. Das ist sicherlich ein ganz wichtiger wichtige Wegpunkt. Der Klimaschutz selbst muss dann ja in den Ländern selbst gemacht werden. Und die Wochen drauf geht es noch mal um Vertragsdetails. Und wahrscheinlich wird dann noch mal das Resultat kommen, was ihr am Anfang des Gipfels gesagt habt. Das reicht nicht. Wir müssen das Ganze noch stärker verschärfen. Und wie stark dieses Signal ausfällt, das ist dann auch wichtig.
0: Vielen Dank, Georg Ehring. War das wird für die kommenden Tage der Berichterstatter vom UN-Klimagipfel in Glasgow sein.